Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen Anna till Urbanistika podcast. Tack så mycket Mustafa. Tack för att jag får komma hit. Hur mår du? Jag mår jättebra. Mm. Jag kommer direkt från jobbet och vi har ett väldigt spännande projekt nu som vi har suttit och jobbat med här på förmiddagen. Så mm. att jag har en bra känsla. Skönt. Var det, var det enkelt att hitta fram till kontoret? För ofta är det, är det lite... Ja men det gick bra. Jag tog, jag tog bussen. Eh, och sen så blev det en liten promenad här genom eh, ja, norra Haga. Ja. Så vi, vi börjar med dig, du är vår storyteller. Eh, om du kan ge oss en highlight om dig eh, innan vi börjar prata om själva ämnet, eh, theory and practice och hur ni jobbar och, och så on. Eh, en highlight om mig? Eh, jo men jag är en eh, driven arkitekt eh, som tycker att det är väldigt kul att nörda ner mig om saker kring, kring frågor. Mm. Eh, så det, det får vara en typ av start-highlight och eh, det vävs ju in sen väldigt bra där med mina eh, kollegor som har eh, s- samma, mm-hmm. <laughs> s- samma grundförutsättningar. Ja, och eh, om, vi, om, vi, om du tar oss tillbaka i tid och berättar om idén för att starta själva Theory in Practice. Hur, hur fick ni idén och varför än så? Ja, men Theory into Practice, vi startade 2016 och vi hade precis träffat varandra genom en postmasterkurs på på Mejan, på Kungliga konsthögskolan. Så vi hade jobbat och, eller det det var en sån kurs att man jobbade samtidigt och så pluggade man samtidigt. Och där där var vi ett samarbete faktiskt tillsammans. Så vi började ju jobba ganska förutsättningslöst i, i ett projekt. och sen började man känna att det var ett nytt typ av samarbete där jobbade vi med utmaningsdrivna större samhällsfrågor väldigt fritt skapande fritt testande och så började vi väl alla se att det var det var ett kul arbetssätt det var spännande, det var utvecklande så vi ville ju på något sätt fortsätta med det det kändes värdefullt och det kändes som man skulle kunna nå nya svar med mm. sin eh, profession. Så yeah. man skulle säga, ah, jag skulle säga att på ett sätt så föddes theory into practice vidare från det. Eh, att vi ska, om vi ska nå nya resultat och, och saker vi tror på mer som har ett större värde. Så måste vi rigga ett företag som mm. belönar och skapar en struktur där det är rätt sätt att yeah. jobba. Yeah. Inte något sånt... Eh, Eh, ibland fanns det liksom satsningar, så här, det här är det vi gör och ibland får man testa något nytt vid sidan. Ja, exakt. Ja. 
eh, det känner vi så här, du kommer aldrig nå resultaten, du behöver gå all in liksom. mm. företaget ska bara vara det <laughs> vilka, vilka var ni? Eh, så, det, så det var jag eh, Karin Kjellson mm. och Magnus Björkman ja yeah. Och ni pluggade samma, eh, i samma kurs, eller hur? Ja, vi tog den här kursen som hette Resources, mm. som eh, professor Henrietta Palmer hade då. Eh, och det året så var fokuset eh, eh, Sweden, State of Migration, var mm. temat liksom för året. Yeah. Så stora frågor och stora samhällsperspektiv. Mm. Och att nyttja liksom sin profession, då, alltså arkitekt, och liksom undersöka de frågorna. Yeah. Och, och vad var det själva typ, första projektet där ni samarbetade och då fick ni själva idén att okej, okay, ni måste starta något nytt och satsa all in? Egentligen kom, det, det, det dröjde ett hopp också. Vi, vi, vi var inte så eh, företagsdrivna där <laughs> utan under studierna så liksom, vi jobbade bara, vi hamnade i ett sånt grupparbete. Vi skulle titta på eh, folkets hus, eh, alltså mm. folkrörelser. Eh, och hur eh, ja, vi, vi jobbade specifikt med, med ett idéprojekt kring Hammarkullen kan man säga okay. och eh, folkrörelser mm. men jag tror att vi alla liksom började se något i våran dynamik och vårt samarbete och så börjar man liksom sakna alltså det är liksom, det är lite gnister liksom så, mm. Mm. det är liksom alltså när något oljas väl och man har ett väldigt så här. Jag, tyck, jag tyckte vi kom fram till idéer som jag hade ha, aldrig haft haft en aning om att vi skulle liksom okay. kunna nå. Eh, så det var liksom eh, det blev så otroligt mycket bättre mm. i varje iteration med varje person. Yeah. Eh, så sen jag tror efter det så började man liksom känna en saknad att så här, eh, det är liksom ah, man vill ha det där. Mm. Eh, och man vill ha det var så utvecklande och man kände en känsla av att eh, kanske finns det en annan höjd som är mer mm. eh, om, om jag får mätta lite det här liksom, eh, hungen för ny kunskap men också att göra mig själv mer värdefull och i rätt typer av samarbeten så kanske jag kan bli ännu bättre. Ja, vi kommer in också i, på själva typ arbetsprocessen och affärsmodellen mm. och så. Men när ni gjorde kursen, var ni typ, jobbade ni också i alltså studios eller ni var studenter, studenter? Ja, vi var studenter okay. och det var, ett, det var större grupparbeten, så ah, större konstellationer, ah. mycket diskussion och mycket mm, föreläsningar. Mm. Så ni kom fram till att vi behöver starta ett, ett bolag? Ja, precis. Sen, sen så tänkte vi att det här är liksom ingen... Eh, vi går inte att ha något litet projekt vid sidan, och mm. liten spännande utforskning. Det här behöver liksom bli det man engagerar. Alltså det behöver bli något. Yeah. Det ska bli verkligt. Mm. Och eh, vi såg väl inte... Eh, alltså det kan verkligen bli verkligt <laughs> jag, jag, jag tror alltså inte, om man för den till att bli verklig så blir den ja precis och, och det, det som behövs är att vi lägger vår tid mm. på rätt saker yeah, eh, yeah. så det var väl lite mod och lite liksom så att bestämma sig eh, men det kändes också väldigt väldigt naturligt och tryggt och på ett sätt hade vi ju redan samarbetat så det var liksom därifrån tog vi Eh, klivet och ja, stå upp oss från andra ställen då helt enkelt och, eh, och forma kontoret yeah. och att börja bygga ett företag för det var väl det som vi var väldigt säkra på mm. Mm, att vi ville bygga ett företag där det eh, liksom premieras alltså själva eh, ja, det, det viktiga ska, ska finnas med i strukturen och vi ska Eh, riggare så att det belön- rätt saker belönas mm. och eh, om vi inte kommer jobba med 
idén om eh, bulk på det där sättet så, så behöver vi liksom sätta upp eh, ja, vi, vi började tidigt egentligen att säga också med eh, många tävlar ju och sådär mm. eh, vi sa vi struntar i tävlingar <laughs> och vi driver innovationsprojekt där okay. vi äger själva resultaten vi riggar frågeställningarna utifrån vad vi ser behövs yeah. och vi jobbar eh, Liksom engagerat i de frågorna gör stora investeringar själva mm. men också sen har vi ju en kunskap som är vår yeah. eh, och den eh, kan ju någon eftersöka och då liksom mm. betala för den expertisen som yeah. vi har utvecklat så att vi, vi la stort fokus på ja, hur vi jobbar med processen, hur, hur vi vill ha liksom, att våra verktyg ska mm. liksom, eh, hjälpa oss och, och vad vi tror genererar mest värde. Yeah. Så det här du var lite inne också på, på affärsmodellen och så. I marknaden som, för när, när startade ni? Eh, 2016. Ja. Yeah. Så i den marknaden då mm. eh, fanns det en likadan eh, kontor som jobbar med sådana här typer av frågor? Alltså jag, jag kan säga att det fanns kontor som hade, res, det fanns projekt som drevs. Yeah. Men kanske inte till den graden som mm. vi riggade. Alltså vi, vi vill inte ha ett projekt eller en liten liksom, research-del. Utan det var liksom... Vi tror ju också på lärandet från... Um, ja, men lite, man kommer ju ibland in och kallar det liksom praktiknära forskning. Mm, mm. Um, men, men det går ju också att beskriva att vi vill liksom jobba med våra innovationer. Så vi vill, vill vi också iscensätta dem för att få förstå dem fullt ut. Mm. Och att ganska mycket handlar inte om den här... Um, komma på bara en bra idé utan det är ju också sen hur, hel, hur det, den idén ska leva vidare i alla processer i alla delsteg av, mm. av utvecklingen eh, och inte tappas bort och sen också att lära sig från de saker som händer i varje steg av processen mm. Mm. och då såg vi ju att ja, det var ju därför vi kallar theory into practice att vi hade liksom två delar mm. och de, det finns ett lärande i båda de liksom halvorna eh, och de liksom tar frågan vidare och hittar ja. nya, nya plattformar. Liksom. Mm. Så. Och, och kan eh, of course, ni är fortfarande aktiva eh, kan man tjäna mycket pengar på det? För jag tänker att det finns de vanliga arkitekturstudios eller planering och sen theory into practice. Mm. Eh, det, det är två olika affärsmodeller. Eh, ja, men på ett sätt så försökte vi rigga ett kontor som hade det som en affärsmodell men mm. det har två ben. Så okay. att vi har eh, en innovationsdel som ibland eh, delvis kan finansieras också av beställare men, men mm. också statligt stöd eller eh, andra stiftelser eller innovationsmedel. Eh, och sen då practice liksom, i senastsättande och genomförande och den har ju oftast liksom, en beställare mm. eller en tydligare att man levererar också handlingar. Som, Just det, ja. mer tekniska handlingar. Ja, men precis. Och helheten är liksom det, vi, det vi säljer. Mm, mm. Eh, men sen, eh, ja. Man, eh, man testar, man utvecklar. Det är också svåra processer att sätta ihop. För de har lite olika rytm och lite mm. olika eh, struktur. Eh, men, jag, men personligen så tror jag att det, är liksom det blir det viktigaste lärandet och det mest intressanta projekten om man lyckas stocka de här sakerna. Men är det mer lärande för, för dig som jobbar i projektet eller för branschen? För vem? Eh, ja, men bra fråga. För jag tror att det är verkligen båda. Mm. Alltså, och jag tror att inbjudan till att 
Eh, alltså jag tycker det är superspännande. <laughs> och eh, jag tror att andra eh, som är med i projektet också upplever det som extremt utvecklande. Mm. Men jag tror framförallt att resultaten är sen. Eh, man hittar nya höjder för samhället också. Alltså det lä- löser också samhällsproblem. Mm, mm. Vilket är eh, förstås bra. <laughs> ja. Men löser, löser inte vi samhällsproblem med andra typer av vanliga eh, projekt som vi gör? Jag tycker vi hamnar för långt bort från det. Alltså vi mm. löser, det beror på för sig hur man definierar det så här, Eh, vi behöver bostäder. Ja, det blir fler bostäder. Mm. Men eh, vi löser inte ut de bostäder som behövs. Eh, till de grupper som behövs. Till de, alltså, så att det ha, vi har ju stora problem. Och de typer av frågorna eh, har jag uppfattat är ganska eh, svårt. Alltså man behöver liksom engagera sig i den frågan. På ett annat sätt för att nå nya lösningar. Mm. Men när det kommer till exempel till bostäder. Så tycker, tycker jag att branschen i stort. Har kommit till vägs ände. Med hur mycket vi kan. Eh, banta från en lägenhet. Och fort, f- som idé. Att uppnå något som blir billigare. Eh, att då. då där, har, där finns det nog inte så många fler lösningar. Alla arkitekter har knåpat med tillgänglighetsmått och försökt överlappa så mycket som möjligt för att få ner yeah. en kvadratmeter yta och, och sådär. Och det finns eh, säkert superkunniga människor som sitter och kikar på hur man handlar upp de bästa mm. materialpriserna och så vidare. Eh, däremot tror jag att liksom bostadsfrågan, vilka, vänder vi på några frågor? Eh, tar vi om någonting lite mer grundläggande? Hur vill vi bo? Hur vill vi leva? Där kan vi hitta mycket fler svar eller eh, det som vi har varit inne mycket på delningsarkitektur kan vi eh, få tillgång till mer men också mer delade funktioner eh, som kanske mer livar med att bibehålla ett väldigt, mm. väldigt mycket kvalitet i sitt liv men inte betala för lika mycket. Ja. Så det är mer om jag förstår det så theory into practice approach är mer beyond själva problemet som man ser kanske på en vanlig beställning eller frågan och kan lösas bara med en, en gestaltning. Är det rätt? Hur jag förstår det? Ja men precis. Eller liksom, alltså i, 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 um, I alla de vildaste drömmarna. Så skulle man ju också vilja att, att förstås. Att det låg massa innovationsupphandlingar. Som mm. bara liksom, eh, låg och skvalpade. Och vi kunde välja att vraka. För då, då skulle man kunna rigga lite mer en konsult. Alltså, yeah. Men nu är det inte det som händer. Utan då kände vi kanske mer. Vi vill också visa framfötterna och ta, ta i tag i stora frågor som vi känner är kopplade till arkitektur och där våra tankegångar eh, kan liksom lösa upp knutar yeah. och, och tänka om processer. Mm. Och Anna, du nämnde innovation. Mm. Innovation, innovation. Vad är innovation? Ja, eh, innovation. Eh, ja, nej, precis. Det är ju att göra eh, någonting nytt som blir använd, användbart och bättre. Mm. Eh, så det kan ju vara att förbättra, förbättra en, en produkt eller tjänst. Alltså förbättra idén om en bostad. Men det kan ju också vara att... Ja, eller förbättringen kan ju ligga i produkten i sig eller också i processen. Mm. Så vi har väl... Ja, jag skulle väl säga att det är, det är där vi tycker det är som mest spännande. Att också vända och vrida på saker för att få en större ram att arbeta utifrån mm. och att få vara med jag har ju upplevt att jag tyckte att konsultdelen av arkitektrollen 
blev lite för begränsat. Vi, vi fick liksom ganska många frågor är så snäva när man får dem. Mm. Eh, att man, det liksom finns inte det här utrymmet, man känner sig lite kvävd. Och eh, kanske istället för att hamna i den här lite negativa, vi får inte rätt uppdrag, bla bla bla, du mm. borde tro, eh, beställare borde vara bättre, bla bla, yeah, bla. Den lite så här gnälligare liksom, yeah. eh, som, som eh, låg timpris. Ja, men precis. Det, det är liksom, ja, men det är så här, a race to the bottom. Liksom det, mm. det finns inget, eh, det finns dålig energi. Liksom. Mm. Eh, istället att hitta vad, vad, vad är, vad kan man själv göra? Vad kan man så här, kan jag vidga, kan jag visa, kan jag starta samarbeten? Alltså vi kan ju starta innovationsprojekt och hitta mm. partners sen. Alltså de kan ju komma, de måste inte heller vara med i starten, de, de kan ju hitta oss de kan, så att jag, jag upplever liksom också att det är fler sätt som man kan eh, man behöver inte veta alla lösningar, man behöver mm. vara lite modig, man behöver liksom ha ett modigt team mm. några goda kompisar så att man liksom <laughs> eh, så har det mysigt och trevligt och bra yeah. eh, men att också liksom våga våga jobba lite med sina osäkerheter jag, jag tänker när du pratar om om ja, affärsmodellen, ekonomi. Jag tror man ska se det lite mer långsiktigt också. Mm. Det är svårt, ska man mäta hela tiden? Och det kommer ju från konsultvärlden. Man, ja. man säljer ju timmar. Precis, liksom. och sen kvartal, man kollar hur mycket antal sålda timmar och så. Mm. Och jag tror här behöver man ha lite is i magen. Mm. Man behöver också liksom fundera över eh, hur ställer man själv om sin invanda bransch mm. och vilka utmaningar alltså vad är jag beredd att offra vad är jag beredd att satsa för någon, någon typ av satsning får vi vara ärliga med att det, det måste liksom in i mm. Grund, mm. <laughs> grundbulten här eh, men sen skulle jag säga att det inte är lika läskigt som man först kan tro alltså eh, det kommer ju många fördelar när man släpper den traditionella affärsmodellen också mm. eh, man hittar ju att man Lösa saker mycket snabbare än man trodde. Man hittar att samarbeten har kommit till en istället för att jaga dem. Mm. Alltså man hittar fördelar också. Och eh, mm, många vill ju jobba med det som känns värdeskapande. Så, så det är ju också något som, det uppstår ju ganska bjussig kultur. Det uppstår ju liksom väldigt genuina samarbeten. Och då kommer ju liksom en enorm kraft istället för att bara vara... Att jag köper dina ting. Mm, mm, jag förstår. Och, eh, så, så för dig är det mycket roligare att jobba mm, på det här sättet mm. än typ en, en vanlig arkitektkonsult. Ja, eh, det, det tycker jag. Alltså vi, vi säljer ju konsulttjänster. Alltså det är ju det mesta vi gör också mm, i Theory mm, to Practice. Men, eh, men de, de har förändrats mm. av det här arbetssättet och jag upplever också att vi har fått en tydligare röst som inte är lika tilltryckt. Mm. Vilket jag tror eh, att, eh, att det är väldigt positivt. Att eh, man blir också mer hjälpsam som konsult. Att mm. man kan vara, eh, man följer fortfarande sitt uppdrag eller vad en beställare vill. Men jag upplever också att det finns en lättare ton att vara så här. Eh, det där tycker inte jag är en bra lösning. Mm. Alltså, den, den en är, sån diskussion. Ja. Att mer... Vad är, vad är bäst för projektet och inte vad, vad tycker beställaren, vad jag tycker? Jag är inte lika orolig. Man, man, det blir liksom en, en ökad eh, integritet för mm, sina lösningar. Mm, liksom mm. Så. 
Eh, och den har kommit naturligare tycker jag från det arbetssättet. Och jag upplever ju också att folk har sökt sig till oss för, eh, för den kapaciteten. Mm. Kan, kan du ta exempel på projekt? Men gärna alltså från början, från när ni typ formulerar själva idén till, till slutleverans och resultat. Så att vi upplever hur, hur ni gör och vad är processen? Eh, ja, men det kan jag göra. Eh, vi hade ju ett projekt som, eh, som heter Max 4 Lax. <laughs> som <laughs> handlar om, eh, precis som det låter, 4 Lax, 4 000, Max 4 000. Okay. Och det började som ett innovationsprojekt. Vem startat den? Eller? Theory into practice. Start. Så ni hade själva idén in, to, in office? Ja, vi, vi, vi tyckte att det skulle vara intressant att utforska delningsbostäder eller co-living. Mm. Eh, och eh, vi tyckte att om man ställde frågan kring bostäder som handlar mer om eh, vad är liksom förutsättningarna för att möta... Eh, samhällsutmaningar, ofrivillig ensamhet mm. eh, prisrimlighet yeah. eh, eh, ett, ett behov av mer vardagsnära gemenskap mm. och om vi utgick från de sakerna eh, och eh, istället vände på, på steken, v- vad blir det för typ av bostad? Så då låste vi det vid eh, ett utforskande kring eh, att det skulle, hyran skulle hamna på max 4000 okay. för att det visade sig vara Eh, ja, om, om man tittar på sån här statistik då, liksom, om eh, betalningsförmåga mm. och då tittade vi faktiskt just på eh, kvinnliga pensionärer av fokusgruppen okay. eh, och då ska man ju ja, då, då finns det här att inte eh, om man ska lägga ungefär 30% av sin inkomst mm. för att inte hamna yeah. <laughs> i, i, i eh, fattigdoms ah. eh, spåret och då, då rör det sig om 4 000 för en kvinnlig pensionär. Okay. Okay. Så idén, ni, ni började med idén och hur hittade ni finansiering? Då sökte vi Vinovas mm. utmaningsdriven innovation yeah. så vi letade också efter möjliga samarbetspartners vi tänkte att det skulle vara intressant att titta på hur en sån här typ av bostad också skiljer sig i klimatavtryck så vi tog med KTH mm. i konstellationen. Ehm, och sen tänkte vi att det vore bra med lite bostadsbolag yeah. med. Så vi ställde frågan till lite olika allmännytter som kanske skulle vara intresserade av att utveckla det här vidare eller göra ett mindre test i sin produktion. Då tänkte vi att delningsbostaden skulle hamna i liksom ja, eh, befintlig miljö. Alltså eh, man skulle kanske göra om något fler bostadshus från miljonprogrammen. Att, att mm. blanda upp när man renoverar. Yeah. Och, eh, ja, men precis. Vi har, så vi liksom teamade upp med folk vi tänkte skulle vara intresserade. Mm. Och sen gick vi de här olika innovationsstegen. Mm. Och, och, och känner ni de som ni har teamat upp med? Eller hur var själva nätverket? Eh, ja, men precis. För ofta det är det svårt ja. när man typ lämnar in på en sån open call. Mm. Att, att hitta rätt personer rätt organisationer i god tid så man mm. formulerar en vision och så vidare Absolut, det är lite nätverkande där för att ihop, få ihop en konstellation mm. Vi hade kontakt med kollektivhus.nu yeah. och så fick vi de 
fick ihop en grupp som, som skulle vara med och också hjälpa oss att få till en fokusgrupp. Alltså jobba lite mer nära använd, liksom slutanvändaren. Yeah. Eh, och sen så med bostadsbolag så hade vi väl lite liksom kontakter men vi ringde och ställde också lite så öppna. Mm. Försök, försökte hitta utifrån kanske vad det fanns för olika direktiv. Eh, vi fick kontakt med Uppsala kommuns äldreförvaltning som då hade lanserat eh, äldervänlig kommun. Eh, och då Just det blev det liksom en koppling till att eh, Uppsala hem och Uppsala mm. kommun var intresserade av att yeah. vara med. Eh, eftersom det skulle kunna liksom, belysa frågan om boende för äldre. Mm. Så det slutar med... Ja, ja, Vinovas process är i olika steg då. Yeah. Eh, så vi, vi var också lite olika partners i de här olika stegen. Men, men till slut så utkristalliserade sig att vi kommer att jobba med en testbädd i Uppsala. Mm. För Uppsala hem. Så där eh, ritade vi eh, sen ett projekt. Och då, eh, ja, eh, då är det ju delar av det ritas ju som theory into practice som ett konsultarbete. Och delar ja. av det är fortfarande eh, större frågor, större utvecklingsfrågor som vi är delaktiga i. Mm. Alltså hur hyr man ut det här? Eh, hur, alltså det finns fler frågor som jag tror att det är väldigt värdefullt att man är med och bearbetar från perspektivet från kommunen, från, eh, ja, från bostadsbolaget, från arkitekter, från det var ju också då forskare inom från KTH-sid. Mm. Då kan vi ställa upp olika resonemang och liksom komma djupare in i frågan. Så ja. det är bra. Har du tips på hur kan man hitta rätt person och organisation när man lämnar in en sådan open call? Eh, jag skulle jag skulle för sig inte dra mig för att ringa. Och lite, okay. Alltså hitta någon man... Ibland finns det ju tydligt att någon har en sån man är innovationschef eller liknande. Yeah. Men, men jag skulle också, eller ja, sån affärsutvecklare eller mm. någon, någon sån. Men ofta så kan ju folk också guida en vidare att så här, det här är nog inte för mig men det här är nog för mm. eh, bostadschefen eller vem det nu kan vara. Men nu tycker jag också att vi har träffat ganska många eh, ja, det gäller väl att liksom bredda sitt eh, nätverk yeah. helt enkelt och jag, nu tycker jag det kanske precis, det var nog lite klurigt i början. Mm. För det var svårt att hitta eh, ja, kontakter och titlar och så här enkla <laughs> mejladresser. Alltså, man har ju skrivit en del mejl där man gissar mejladressen. Just det, alltså, det, ja, precis. Det, 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 det får man väl säga att man har gjort. Absolut. Eh, men nu tycker jag precis, nu tycker jag att våra ämnen som vi är intresserade av ja. Där har vi ganska bra med kontakter. Och man liksom har liksom mejslat mm. ut. Och så här. Nu är vi lite mer restriktiva också. Liksom vad man verkligen behöver. Och så yeah. där. Eh, jag har ju. Ofta så har du ju de här. Innovationsprojekten. De vill ju ha väldigt stora grupperingar. Mm. Att man ska vara en ganska stor grupp. Det, okay. eh, men vi har alltid föredragit. En liten väldigt arbetsam grupp. Mm. Alltså det har varit. Så vi har alltid pushat också. Det brukar vi få liksom lite minuspoäng i våra ansökningar. För. Just det. <laughs> Nej men att de säger så här. Det vore liksom kul om ni hade liksom sju bostadsföretag med. Aha det är och, sån. Okej okay, jag förstår. Och, och då säger jag så här. Ja fast. Eh, då, det är liksom. Ja. 
Eh, det, det blir ju brett och så, men jag vill egentligen ha någon som är fokuserad. Som är det quality? Ja, mm. och att vi liksom inom det verkligen kommer ner till kärnfrågor. Sen upplever jag till exempel om du jobbar med ett eh, allmän, allmännyttigt bostadsbolag. Det, det finns ju en viss... Eh, om du jobbar med Uppsala hem så finns det ju något som också går att prata med Örebro och städer. Mm. Alltså, yeah. det, är, det är inte liksom... Så, så jag vet inte om alla alltid måste vara med för det är stora processer. Ja, jag förstår hur, hur, ja, ja. Mm. Men, men myndigheterna tycker nog gärna att vi ska bredda oss mer. Mm. Så det... Är det för att det ska bli mer datasamling eller det ska implementeras i större skala? Varför mm. tror du att jag tror att de gillar idén om skala mm. eftersom man vill prata om impact. Mm. Och eh, jag håller med att det är viktigt. Men jag, håller, men jag tror att eh, min preferens är ett starkt mindre team. Mm. Och sen tittar man lite mer på skala. Yeah. Så att eh, eh, ja, inne i processen tycker jag att den, den ska ha en annan karaktär. För jag tror man måste... Och så tror jag bostadsfråga, alltså mm, bostadsinnovation, jag känner att den, är, den kräver ett väldigt nära samarbete mm. för att inte tappa bort det. För det är också väldigt många individer inom en organisation som är med. Mm. Så man behöver liksom yeah. hitta något där. Mm. Hur många är ni nu? Är vi tre stycken på Serum Interpractice. Ja. Mm. Okej, okay. inte mer, inte mindre. Nej, vi har varit lite fler i några omgångar, men nu okay. är vi tre, ja. Samma medgrundare? Eller? Ja, det är samma medgrundare nu. Efter åtta, åtta år. Ha? Ja, precis. Häftigt. Ja, är vi still going strong? Ja. Yeah. Mm. Om, om, vi, om vi går tillbaka till den här fyra lax, mm. max fyra lax. Mm. Hur, vad är själva typ, vad har ni undersökt och vad är resultatet? Ja, men så då undersökte vi, vi jobbade med, med eh, kvinnor som mm. ville eh, bo med mer, vad, med mer gemenskap. Mm. Eh, och så utvecklade vi en design. Och arbetade. Vi träffade dem flera gånger. Och eh, utvecklade designen ihop. Och eh, tittade på hur vi kunde konkretisera. Okay. Och sen har vi. När vi får fram ett case. Då kan vi sedan jobba med nyckeltalen. Räkna på kostnader. Räkna mm. på klimatbesparingar. Titta på hur skiljer det här sig. Från ett vanligt flerbostadshus. Vad finns det för fördelar? Eh, vad är liksom vad blir utmaningarna? Brandsällsgränser? Ut, mm. Alltså väldigt så här konkreta yeah. saker. Eh, och sen så nu så eh, nu så byggs det upp i Uppsala. Mm. Så det har ju gått vidare. Eh, och det har ja, det är väl det bästa för oss när innovationen när vi också har med flera parter som också är villiga att sen mm. göra ett test. Det, det kan ju vara i olika skala och ibland kan man ju eh, som sagt, man kan ju hitta liksom sätt för vad som passar. Men själva grundidén hade ju hade i sig både ja, befintliga bostäder mm. att man skulle kunna bygga om något eller att man skulle kunna titta på att bygga något helt nytt. Yeah. Eh, och där blev det ju valet då att det passade den här beställaren bättre att, att, att titta på något nytt. Mm, mm. Och vad blev själva lösningen, huset? Alltså det Om du är, beskriver det. Ja, det är, en, det är en bostad som eh, har eh, sju sovrum. Mm. Eh, och eh, den sista, ja, och så de, man delar ett stort vardagsrum, ett stort sov, eh, eller ett stort eh, kök. 
eh, hall och eh, vistelsyta i hemmet. Mm. Eh, och sen i, slu- i sista versionen så fick man eget badrum. Men under, okay. under innovationsprojektet så utforskade vi ett mer utökat delande. Mm. Eh, för där finns det otroliga klimatbesparingar att göra. Eh, okay. Och det, eh, det tror jag är väldigt intressant att så här, fundera kring hur man behandlar en ny typ av bostad med liksom, att bibehålla den personliga integriteten mm. i en bostad. Mm. Men också liksom, få till det här vardagsgemenskapen och liksom, delade delade ytor som gör att vi får ett extremt resurseffektivt boende. Och här tror jag att vi liksom även med sig själv kanske man behöver ta det i flera delsteg. Jag kan känna att man man tänker att man kan tänka lite fritt och vara liksom så här ja så skulle det kunna vara alltså eller så. Men man har ganska bestämda uppfattningar som kommer kulturellt. Och vi vet ju att eh, olika människor bor på olika sätt på olika platser. Yeah. Eh, men ändå blir vi väldigt så här, fastbestämda om att det går inte. <laughs> eh, alltså, så vi har försökt öppna frågor till exempel. Istället för att stanna vid frågan så här, jag vill inte dela badrum. Okay. Så ställer man frågan lite mer om du skulle ha ett delat badrum mm. för att det skulle fungera. Ah. Hur ska det då se ut? Okay. Det kanske behöver vara större. Det kanske behöver vara bättre. Det kanske behöver ha låsbar förvaring. Det kan, ja. Ja. Då öppnar vi lite till att man kanske börjar fundera också att man inte bara sätter man tar sitt badrum och säger nej du får inte komma in här. Mm. Utan man tar ett nytt badrum <laughs> idémässigt. Ja, så det är mer lärande för er men även för målgruppen kanske. Ja, man, jag tror man kan göra ganska många förflyttningar ihop men det krävs liksom att man också bearbetar sina egna liksom normer och värderingar mm. och verkligen försöker ta om saker som upplevdes låst från början. Yeah. Men jag tror man kan hitta fler öppningar. Och det är det här jag tycker är väldigt kul. Mm. Att liksom jag tror inte man kan göra det själv. Men jag tror man liksom kan liksom stöka fram det hos mm. varandra och mm. ta det en nivå till. Och sen upptäcker man att man, alltså det hände ju också i den här processen att flera av dem som hade sagt, jag skulle, det var några som sa jag ska absolut ha eget badrum jag måste ha ett eget litet kök okay. och jag måste ha en eget eh, eh, litet matbord <laughs> till att när vi sen har liksom träffats två gånger till så, så eh, har de förflyttat sig enormt, de okay. kan tänka sig dela badrum, mm. de kan tänka sig dela kök eh, det var inte alls de sakerna som var viktigt, det viktiga är att, att eh, det är liksom andra värden att kunna ha den graden av integritet. Mm. Och då kunde det komma. Ja, ja. Nej, men om jag vet vem jag delar med. Då är så det inga det är problem. Ja. Mm. Så, så vi har ju massa såna här. Eh, om det är bara är en rak fråga. Kan det bli lätt att säga ja, nej för tidigt. Så att säga. Mm, mm. Men så finns det mer där. Om man, om man bearbetar det. Och det är väl det som är väldigt spännande. Ja. Men vad är det som gör att de börjar ändra sig? Och se möjligheter? Men jag tror att det är arbetssättet. Mm. Alltså om vi liksom bjuder in dem i designen. Yeah. Vi lyssnar på allt de säger. Mm. Vi bearbetar det. Och så frågar vi. Fl- vi har utforskande frågor. Eh, och vi tar in saker. Så de är hörda. Då vi har inte kört över deras liksom, yeah. idéer. Yeah. Men vi har liksom också provat att rucka på lite saker. För att bara se. Mm. Vad är kärnan i ditt. Yeah. Liksom, vad är det viktiga. Eh, och liksom, vi vill inte. 
bara återskapa saker du känner till. Det här ska vara en bostad du kanske aldrig har träffat på. Yeah. Vi tar liksom, ja, oro på allvar. Och vi pratar om vad de tror också. Eller vilka situationer mm. man behöver leva sig in i. Så jag tror det här arbetssättet med att jobba med människor. Och att de är med under hela designprocessen. Jag tror att det finns, där, där kan man göra väldigt nya, alltså där kommer väldigt nya svar. Mm. Och eh, jag tror det är svar som, alltså jag visste inte om dem, de visste inte om dem. Eh, och, och det blir väldigt, eh, väldigt, väldigt kul process också. Det är intressant för de, där, de andra business as usual arkitekturuppdrag, man har inte riktigt... De här mängden av timmar för att, för att bolla med slutanvändare och skissa tillsammans och så vidare. Mm. Det kanske är roligare och mer givande. Det ska man slänga in, ja. ja. <laughs> <laughs> men, men jag tyckte, för nu har vi liksom drivit fram den eh, metodiken lite mer. Och det är också, jag, jag tror man tänker att det skulle vara extremt tidskrävande. Men det är inte så tidskrävande ändå. Alltså det, det är klart att... Eh, Alltså även bara att eh, rigga liksom, tre workshops mm. som man träffar eh, en varje vecka. Yeah. Det är liksom för vad man får ut är, är det ganska snabbt. Yeah. Eh, och eh, det ja, är det väldigt givande att mm. just ha med och rita i processen ihop. Och jag tror ganska, när vi pratar om sådana här viktiga frågor, så här demokratiska mm. frågor planerade, liksom hur man kan var delaktig och inte bara säga nej till saker. Utan också. Vad säger vi ja till? Vad, yeah. vad vill vi se? Det, det tror jag är en fråga som ställs för sällan. Och mm. att det är, finns väldigt många bra svar där. Yeah. Och så den här var ett projekt som ni genererade själva idén. Mm. Finns ett annat projekt där ni, ni jobbade på? Alltså det fanns redan idén men ni, ni utvecklade den och utforskade den. Eh, ja, men det finns väl liksom projekt som har kommit som, eh, ja, här, här ska det byggas bostäder, mm. flerbostadshus. Och sen utifrån den situationen kan vi också docka an eh, relevanta innovationsfrågor, liksom om eh, hållbart resande mobilitet. Alltså, eh, vi ville göra ett flerbostadshus med eh, P-tal noll. Mm. Att eh, huset helt enkelt baserar sig på bara delad mobilitet. Okay. Och att det skulle ingå liksom, i grundförutsättningen för, mm. för huset. Och då, eh, det projektet var ju ett flerbostadshus som skulle ritas. Och vi var konsulter till det. Mm. Eh, och sen dockade vi an en större fråga som var MOBO. Då, alltså mobilitet och boende. Att undersöka okay. eh, hu- hur... Hur bostaden kan liksom ge ett annat svar på hur vi planerar den infrastrukturen för, för resor. Mm. Eh, och nu finns det ju så otroligt många spännande delade tjänster, mindre mm. elfordon. Att det är nästan löjligt att vi plöjer ner så mycket pengar och resurser eh, i de här bilgaragen. Eh, som är kanske liksom den sämsta investeringen mm. i framtiden. Och jättestora klimatavtryck. Så, så där, där började vi liksom ta fram mer som data. Mm. Men så det, själva idéerna kan ju börja från lite olika håll. Mm. Men jag tror att värdet, det finns ett annat typ av samarbete som kan skapas också med kommuner. Där man kanske är mer intresserad av den typ av 
man blir mer öppen också för att ställa fler frågor än mm. att säga svaren eller så här är det eller mm. det här, ser du här tabellen den säger att det ska vara det här talet liksom. eh, det, det, där kommer man inte så himla långt liksom. det, det finns inte så mycket att göra då men istället öppnar vi upp och erbjuder ett samarbete. Det är ju också att ganska mycket blotta sina egna tankar. Mm. Sina egna, eh, ja, att, att mycket mer så här, öppna sig för samverkan mm. mellan varandra. Mm. Kan vi inte göra samma på de vanliga uppdrag? Eh, jo, samma typ sk- av metodologi? Ja, alltså jag skulle ju alltså grund, grundmässigt skulle jag ju önska det. Mm. Men jag har upplevt att vi har kommit en bit i branschen. Jag tycker det är lite så. Det finns ju en del dålig kultur i Sverige med man byter arkitekter. Mm. Man, man liksom, vi är bara konsulter och ja. det ska tävlas på pris och sådär. Börjar vi tävla på, ja, eller liksom är riggas det annorlunda kan man säkert få fram en annan process men eh, vi, vi kände väl lite också så här, ja vad kan vi förändra och liksom mm, utifrån mm. våra energinivåer mm. också och då har jag tyckt att det här är liksom ett sätt som man, mm. man leder någon slags positiv arbetskultur från, från saker jag också kan ändra mm. men det finns ju mycket att göra i det skrået om man jag tycker, jag tycker för många projekt eh, byter arkitekter för vad jag inte tror är eh, rimliga anledningar utan eh, man värnar inte om det typen av arbetet och då, då blir det ju ska den konsulten öppna sig för det samarbetet walk the extra mile yeah. alltså, jag vet inte mm, eh, och mm. så. Men, men istället för att kanske liksom eh, Ja, jag tycker ju det här sam- samarbetet skulle kunna finnas. Det, det, det är ju beskrivet att varje process med en kommun som säljer mark ska ha det här samarbetet mm. med, med näringsliv och med eh, byggherre och deras aktörer. Men om det inte helt händer så, så tror jag att det här är ett sätt som man kan eh, hitta en mer så här common ground och att vi är på samma nivå när mm. vi pratar och det är inte den här uh, olika nivåer där vi uh, döljer saker för att, liksom, det, jag, jag tycker mycket normal, uh, normalprocesserna kan vara en, en viss misstänksamhet mm. uh, me- mellan parter och uh, det, um, det gynnar väl inte helt samarbeten om jag ska vara helt ärlig mm. så. så det, men, men, men rent uh, det finns väl egentligen inte så mycket som hindrar det. Mm. Uh, så, så jag tror, ja precis, det här går ju verkligen att mm. översätta en helt vanlig processen. Yeah. Ja. Och Anna, hur ser du på arkitektens roll? Och hur långt är vi, eller är flesta arkitekter nu från den här rollen som um, jag, jag, jag ser att det finns större fördelar om man liksom bryter sig loss lite och flyttar mm. sin ram. Mm. Och liksom möter fler andra så att man... Tycker det har, ja, lite som jag varit inne på den så har varit lite så här, tilltryckt och lite ängslig. Mm. Eh, och så tävlar man om pris. Det är liksom oskärmigt på något sätt så. Mm. <laughs> Men jag tycker egentligen så är vi liksom tränade till att vara mycket mer visionärer. Att liksom kunna tänka kring det obyggda och sådär. Mm. Eh, här är ju otroliga kunskaper som vi verkligen behöver idag. Så att, eh, jag ser ju att så här, det finns ju... 
stora fördelar med att vidga sin roll. Alltså mm. möta fler, att bli mer tvärdisciplinär. Att, eh, eh, jag tycker det är kanske många också så här som man har liksom huggit av delar av arkitektens verk. Alltså nu är det en visualiserare som visualiserar mm. idéerna. Yeah. Det är en eh, miljökonsult som beräknar eh, klimatavtrycket. Eh, jag, jag tycker man kan egentligen liksom möta mycket mer och så här, eh, vi har så mycket bra digitala verktyg mm. att, eh, att tillgå, att också bygga på för att kunna tänka helhet, yeah. vilket var vår roll. Men för att tänka helhet måste vi också tänka ekonomi, mm. så måste vi förstå det. Liksom. Eh, så, så i den här väldigt begränsade, vi säljer ritningar, mm. då, då tror jag att så här... Eh, om det är det man säljer då blir det en smal roll. Liksom. Det, det, mm. det är rita på i det där. Liksom så. Mm. Eh, men om man säljer visionen om något och helheten och liksom vidgar sig lite mm. mer men också tar med ansvar alltså är en seriös part. Det är väl det jag känner också att vi har försökt visa på att vilja ta ansvar. Vi, vi bär ju en del av innovationsutvecklingen yeah. och vi bär ju en del av den kompetenshöjning som, som vi själva investerar i. Mm. Så det är ju en otrolig fördel för att, att visa på ens egna intresse av att det är inte heller saker bara som ska komma till en. No. Vi, vi går ju ut och bygger här också. Yeah. Så, så jag kan ju se att det finns ju ja, jag tror verkligen i tiden nu med omställning det behövs ju skarpa hjärnor som tänker om det här nu. Men då tror jag också så att ta, ta Ta för av kakan och vidga ramarna. Och liksom, eh, jag tror fortfarande vi behöver eh, visualiserare och mm. miljöberäkningskonsulter. Men det är också så här förhållningssättet till kompetenserna däremellan. Som jag tror behöver liksom, stärkas upp i det här teamet. Och mm. hur man riggar det. Liksom. Så typ, ta, ta mer ansvar? Ja, än att bara typ... kliva fram. Ja. Eh, och jag tror man kan kliva fram... Eh, jag tror för sig, det är också liksom beroende på vem man är ja, ja. med nätverk eller vad man har för plattform. Men jag mm. tror verkligen att, att jag skulle vilja se fler röster. Mm. Röster i debatten. Um, jag tycker det är spännande diskussioner, men jag hör dem inte i det offentliga. No. Uh, och jag vet inte varför vi är liksom... Ja, det, rollen det, är en publikroll på ja, ett sätt. Ja. Jag har också upplevt det att... Uh, uh, vi sitter på mycket opinion, mm. idéer och tycker om olika, olika om olika saker. Men så fort vi lämnar kontoret eller event eller så, alla är tista. Mm. Och det är bara kanske en eller två som pratar om det. Men allt annat stannar mm. i, i mellan oss och inte tas vidare. Ja, vi skulle kunna vara en lite starkare röst ja, och... Ja. Det finns mycket spännande i det, i arbetet som, mm, som mm. det finns en poäng med eh, att de diskussionerna är öppnare. Mm, mm. För jag, jag har, det, det kanske det också har mycket med kultur att göra, men jag är från Irak och där stadsarkitekten har jättestark roll, eller arkitekter som, som jobbar med, med stadsbyggnad. De har jättestora roller och impact också om politiken. Så man, man ofta har politik och arkitekter som, mm. som har sådana stor vikt i mm. olika debatter. 
Nej men absolut och jag eh, jag tänker man vill ju jätte alltså man vill, man vill ju egentligen höra mer om de här eh, planen och diskussionerna och jag tycker det är, det pratas egentligen lite för lite om de här stora investeringar vi gör och i vilken framtid och i vilken mm. liksom vilket visionärt fält är det man bär upp. Alltså det är ganska stor skillnad om man satsar på stor Eh, storskalig bilinfrastruktur mm. eh, och liksom varförs samtal om, eh, om olika ja, eh, viktiga frågor om, om hur mark hanter- markfrågor hanteras och så vidare. Mm. Vad ska arkitekter sluta göra? Vi pratar en del om vi behöver göra det och det och det men för att vara där vi behöver också släppa vissa mm. saker som vi gör. Ja men precis, jag tror alltså jag tror jag tror att det man ska sluta göra var för försiktig. Alltså att det jag tror att det är lätt hänt i ett fält med väldigt mycket kunskap där man alltid kan lära sig mer. Att man också odlar en lite mer ett försiktigt förhållningssätt till det. Men jag tror att jag tror, jag, jag tror man skulle liksom våga sig fram mer. Och eh, kanske också våga ha fel mer. Alltså, det, det, det sitter väl lite hand, det går väl lite hand i hand här. Att eh, eh, fel ska man inte göra som arkitekt för det blir kostsamt. Yeah. <laughs> eh, men eh, det blir också ganska mycket fel när man bara gör rätt och, och följer. Liksom. Mm. Alltså själva. Eller för att man har bockat av allt har det inte blivit så bra. Men det kanske har blivit rätt. Mm. Eh, och där tror jag att eh, ja, man skulle nog våga, våga sig på mer. Eh, och ja, mm. engagera sig på något sätt. Ja. Yeah. Mm. Jag har hört mycket också från branschkollegor. Att eh, kreativitet och en duktig arkitekt när man har väldigt tuffa förutsättningar. Låg budget. Låg timpris, väldigt begränsat yta. Det är där man visar att man, man är superkreativ. Eh, sen jag är med och emot. Med och of course man kan bli kreativ på sådana här tuffa förutsättningar. Men samtidigt, varför behöver vi alltid vara under sådana här mycket tryck? Att det är lågbetalt eh, och så vidare. Va, vad har du för det? Ja, men precis. Jag, jag tror... Um... Alltså jag tror att viss, viss del kan liksom, absolut man kan se någon kreativitet med omöjliga förutsättningar. att Man blev otroligt, eh, mm. eh, no, någon knäckte något här och så vidare. Men som jag sa lite innan, jag, jag kan se lite vägs ända här med hur mycket man kan banta en bostad. Eller liksom hitta den här eh, sismöbleringen och, och tillgänglighetsmåtten och pussla med det. Liksom. Mm. Och, och alla har pusslat, oj vad vi har pusslat. Eh, och det finns ju också något att få jobba med det, det finns större frågor eh, och det finns större frågor om man eh, hittar andra sammanhang där samma kreativitet eller tankeverksamhet att vi kan rum och byggd miljö det är mm. liksom en sån otrolig styrka att kunna eh, abstrakt liksom föreställa sig saker sätta ihop saker på ett nytt sätt och den, den kunskapen går ju att använda till fler saker än att bara pussla. Mm. <laughs> och, och där är väl det jag känner att... Eh, eh, ja, jag tror ju, 
kring, kring eh, knepiga förutsättningar. Jag tror, jag tror också att man ska försöka hitta också säga nej till vissa saker. Mm. Att eh, det där tror jag faktiskt inte går. Alltså det är mycket det här hur det ska bli en eh, levande stadsstil med väldigt höga biltal mm. <laughs> eh, kombinerat. Alltså det vissa saker tror jag man måste bara säga att det där, det där är faktiskt helt... Eh, Precis. Det, det är faktiskt fel. Ja, liksom. för, för, jag, för jag tänker att beställaren köper våra kunskap. Mm. Alltså de är här för att de behöver hjälp. Mm. Så om vi bara säger ja det låter bra. Jag tror inte det, det är rätt. Nej. Att bara säga okej okay, men vi kör. Vi, vi bara ritar. Vi blir som en typ AI som en maskin. Vi bara ritar det som beställaren säger. Åttan att bolla och så vidare. För vi har kunskap och det är därför beställaren är här. Vi kan rita, vi kan rum, vi kan social hållbarhet, klimat. Så det är synd om man inte riktigt aktiverar de här aspekterna. Ja, och jag tror det är viktigt att eh, hitta också den här hierarkin i frågorna. Mm. Alltså det ska ju finnas några, grund, eh, några grundidéer, starka visioner. Och sen ska man börja lösningsriktat yeah. kring, kring mindre frågor mm. inom fälten. Men ibland tycker jag det blir att väldigt små frågor har lyfts fram eh, liksom högst upp innan det ens finns en riktig vision som håller någonting. Mm. Och då börjar det bli lite, lite tokigt liksom, att, att eh, alla frågor får samma värde på något sätt. Mm. Eh, och det blir förvirrat att man bara tänker sig att ja, det, 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 det är på väg mot en byggnad ja. men ingenting. Mm. Eh, Ser, ser du fler eh, arkitekter börja gå åt eh, praktiknära forskning och mm. innovation? Ja, jag tycker det är verkligen ett ökat mm. intresse. Mm. Och eh, vi får ju väldigt mycket folk som hör av sig. Yeah. Och olika tips, idéer eller samarbeten eller hur man gör, hur man, alltså hur man riggar projekt. Eh, så jag, jag tycker, och speciellt i den liksom eh, nyutexade i gruppen. Jag okay. ser väldigt hoppfullt på de här äh, yngre talangerna som kommer fram här och äh, ja, det, är en bra, det är en bra energi yeah. äh, och det, äh, det, det tror jag kan vara väldigt äh, ja, väldigt spännande nu när det var liksom lite ja, förstås skakigt i branschen mm. men också att så kanske hitta hur föds en helt ny kultur. Yeah. Och eh, det kanske finns lite saker som dör ut här. Mm. Men vi kanske inte behöver bli så ledsna när den här stora, enorma kraften mm. tickar vidare här i botten. Mm. Mm. Finns det mycket pengar att söka? Ja. Alltså verkligen. i Sverige eller EU? Vilken nivå? Eh, jag tycker Sverige har väldigt okay. mycket bra eh, finansiering. Eh, det finns ju väldigt mycket bra från Energimyndigheten, Vinova, eh, från. Eh, Eh, ja, de, de har ju sådana olika strategiska program och sen mm. är det lite intressant nu för nu, nu ska ju mycket byggas om också i, in, i, liksom, i eh, strukturerna eh, hur myndigheternas eh, finansiering ska se ut och hur också de här strategiska innovationsprogrammen kommer okay. formas så de håller ju på att byggas om eh, så, så det tänker jag också kan bli Eh, väldigt intressant att följa och hur eh, ja, arkitekter eh, arkitekter kan komma in i väldigt många olika delar. Alltså, eh, eh, 
det, det kan ju handla om eh, hur samhällen ställer om, hur energiförsörjning mm. gör. Alltså det är ibland... Man ska ju inte leta efter utlysningar som har ordet arkitektur i sig. För då, då ser det smalt ut. Det, ja. det, så, det, så man får ju liksom jobba tips. med sin fråga. Så. Ja. Men, men, men det finns väldigt mycket. Mm. Mm. Och det, det jag tycker arkitektur och stadsbyggnad det ska, det ska ta liksom en större skärva av det här också. Ja. Ja. För det har saknats. Mm. Och jag tror att det är väldigt eftertraktat från myndigheter att få, få in det här till gestaltad miljö. Att, mm. att det är så pass tydligt när det gör avtryck i rum. Ja. Och de konkreta, det är mycket högre krav nu på att man också vill se verklig förändring. Mm. Och det är ju perfekt för folk som arbetar med stadsrum eller med byggnader. Ja. Att det kan bli en, ett verkliga tester där det mm. iscensätts. Ja. Och Anna, det finns fler som, som vill eh, jobba med sådana här typer av eh, innovationsuppdrag, eh, open calls. Men kanske man sitter på ett kontor som inte riktigt vill satsa på den här typen av, av uppdrag. Eh, hur kan vi tänka där? Ja, men vi, vi har ju faktiskt också tillsammans med Warm in the Winter mm. gjort en stor, stor satsning eh, och, och skapat ett forskningsinstitut. Så Svenska arkitekturinstitutet yeah. är ju ett forskningsinstitut för praktiknära arkitekturforskning. Och det vänder sig ju egentligen till, eller den strukturen har vi ju riggat egentligen för att eh, talanger ska få göra det man är bra på. Mm. Att jobba med sin forskning och att ha en eh, forskningsorganisation som, eh, ja, som driver de allra bästa förutsättningarna för att kunna göra ett otroligt bra jobb. Eh, så det, eh, det är ju ja, mer riktat till att om man då är intresserad av något. Eh, det är ju inte riktat till företag för att, för att direkt... Eh, det är mer till individer? Ja, alltså då kan du ju bli projektanställd som forskare. Kan, kan du ta ett exempel? Ja, men som om du... Eh, Låt säga jag kommer med en idé. Ja, du vill jobba, du vill forska vidare om placemaking ja. med olika eh, testbäddar. Mm. Och du har tänkt till kring team och community som du eh, vill jobba med. Och yes. du har lite idéer. Eh, och kanske även sett någon passande utlysning. Mm. Då, då skulle ju eh, du kunna skriva den mm. <laughs> och eh, få en projektanställning i Eh, arkitekturinstitutet är Arkin som vi säger för kort. <laughs> för, eh, och då kanske ha en eh, projektanställning under tre år där du eh, arbetar med Just. ditt placemaking-projekt. Ah. Eh, och eh, du kanske kommer fram till helt banbrytande resultat. Mm. Det är bra förutsättningar här att jobba för, för, för att få fram det och expertisen och du kanske behöver också några till partners för att skapa den här bästa konstellationen. Okay. Eh, och ja, det är det den organisationen är till för. Mm. Att eh, iscensätta experimentell och industriell forskning. Så det är mer som en, en tillfällig arbetsgivare under min projektgång? Eller, eh, eller ja, mer? Du kommer säkert vilja fortsätta sen. Så att det, det blir säkert långvarigt. Mm. Eh, men i nuläget, det är ju... Eh, arkitekturinstitutet är då som ett eh, dotterbolag till Warm in the Winter och mm. eh, Theory into Practice i liksom, struktur. Yeah. 
Så det är väl lätt eh, att eh, det ska liksom bära sig själv. Mm. Eh, så därför kommer vi nu jobba med att man projektanställer för att vi kommer inte kunna starta en så pass mm. stor struktur. Men tanken är ju att det här långsiktigt ska växa med väldigt talangfulla individer. Mm. Mm. Så det, det, eh, ja, det är väl lite där vi står idag. Yeah. Vi startade ju ganska nyligen. Yeah. Så vi, har, vi har två projekt som rullar nu. Okay, fint. Men det ska ju bli fler förstås. Blir det som Rice? Eller? Eh, Rice har ju lite mer också. De säljer ju konsulttjänster mm. också. Eh, och sen är de ju ägda av staten. Okay. Eh, så här är vi ju ett forskningsinstitut som eh, ja, är, <laughs> inte statligt ägt då, utan mm. ägt av Theory into Practice of Warm mm. in the Winter. Yeah. Eh, men det, eh, och vi säljer inga konsulttjänster. Så det är bara en ren forskningsorganisation. Ah. Och sen har vi också lagt till det här SVB. Alltså särskild vinstutdelningsbegränsning. Vad är det? Eh, så det, vi ville inte vi ville vara tydliga med att även om vi är arkitektkontor mm. som äger ett forskningsinstitut yeah. så finns det ingen det finns liksom ingen vinst från forskningsinstitut som går till, till uh, warm in winter till, och, nej precis okay. utan det är uh, uh, det är i formen då särskild vinstutdelningsbegränsning mm. så att det är Eh, ja, det är bara en forskningsorganisation helt enkelt. Men jag tänker, varför gör ni det? Vad är synligt för er? Vad får ni tillbaka om, om det inte är cash, alltså vinst? <laughs> det är värdet, Mustafa. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är värdefullt för oss att bygga strukturer som ska fungera väl för det de vill göra. Och när vi hade de här, ja, från tipsperspektiv då, så hade vi drivit igenom över 20 innovationsprojekt. Mm. Vi ser hur vi, vi vet om vad som krävs. Vi vet hur det här eh, ja, hur ekonomin och yeah. hur, hur strukturen ser ut bakom. Eh, vi såg fördelar med att kunna skala upp eftersom det är det här stora intresset som mm. finns. Men theory into practice kan inte skala upp. Vi kan, vi kan inte vi kan inte göra det till större delar. Men vi kan göra en renodlad organisation mm. Mm. som driver bara det här och eh, eh, genererar hög kunskap mm. och väldigt kvalitativt arbete och väldigt resultatinriktat. Vi tror att det är väldigt positivt. Vi tror att det kommer förändra branschen. Mm. Och vi tror att eh, vi, vi kommer också kunna göra projekt genom marken. Eh, så att, jag ser fördelar. Jag önskar att det fanns när vi startade. Eh, ah, liksom. Som är mer som en plattform mm. eller hub. Precis. Okay. Och eh, jag tror att det öppnar upp för andra typer av samarbeten. Så att den, eh, en sån forskningsorganisation. Eh, jag, jag tror att det har saknats också i Sverige. För att vi har haft liksom. Forskning har tenderat att bli väldigt eh, skrivtungt. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att inom fältet arkitektur finns det en stor fördel att tänka kring. Att inte, att inte praktiknära forskning bara blir att forska om praktikerna som jobbar. Mm. Utan att forska genom verktygen och iscensätta nya saker. Att det finns liksom, man kan dela upp praktiknära forskning i flera led också. Ja. Och här pratar vi mer om experimentell forskning mm. och industriell forskning. Mm. Och då, eh, 
då är det ju att driva testbäddar och processer med kommuner och annat. Och det, det krävs ju lite liksom ett mindset som jag tror, tror kommer från praktiken. Mm. Och lite så iscensatta det. Så det yeah. jag, jag, jag ser det ju lite som att eh, här blir ett sätt att få fler praktiker att engagera sig i forskningsfrågor. Yeah. Vet eh, våra branschkollegor om, om, om det här? Att en sån institut finns? Eh, att man kan göra det här? Ja, vi, har, vi har väl liksom startat lite blygsamt så. Eh, så så det, jag tror att det kommer... Eh, det kommer komma alltså det kommer komma ut mer och mm. också ut mer utifrån de projekt vi skapar Precis, ja. så jag tror, alltså det tar ju ah, du vet ju det är liksom man skriver en ansökan yeah. så tar det lite tid när man får det ah. och så tar det lite tid när man kan visa upp det arbetet så jag Sant. tror eh, jag tror att vi liksom ko- det kommer bli mer nästkommande år mm. Mm. där vi kommer kommunicera mer och där tror jag också att vi kommer se ett ökat tryck liksom. yeah. och, och hur, hur vi bäst hanterar det och, och liksom växer stabilt mm, mm. så innovation check, impact check intressanta och roliga projekt check, men vinst och cash och pengar <laughs> finns, finns pengar i sådana här typer av, av uppdrag för jag, 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 jag tar upp den här frågan för många av lyssnaren jobbar på, på, som konsulter mm. eh, och kanske tror att eh, sådana här typ av uppdrag eh, blir ännu lägre betalt än vanliga konsultuppdrag. Mm. Alltså precis, det, det och, och lite där, alltså jag tycker man ska se på det långsiktigt och då, är det, då skulle jag säga att då finns cash. Okay. Mm. <laughs> men det blir långsiktigt lite, uh, fem år, tio år eh, ja men också det kan nog komma tre år eh, okay. f- alltså, mm. eh, men, men jag tror min, min upplevelse är att eh, det går inte att mäta i den här vanliga modellen liksom, att ett, eh, ett projekt ska generera en viss typ av vinst yeah. <laughs> så. Mm. Eh, utan här tror jag så som vi har sett är liksom också hur, hur det byggs på och skapar ett större värde som vi hela tiden säljer. Jag uppfattar att vårt varumärke till exempel mm. är väldigt värdefullt. Yeah. Så. Yeah. Så, så var vi värderar delar och liksom vi säljer ju mer expertrollen mm. än att tävla om lägsta prisnivån. Mm. Så att, och det gjorde vi tydligt i starten att vi inte att det var liksom mer det vår modell strävar efter. Mm. Eh, att inte, och, och att i slutändan att inte, jag, jag, ska inte, jag ska inte rita ett mästhus i, i Sverige. Mm. <laughs> Men jag, jag ska ha ritat bra, eh, intressanta delar där jag har bidragit med liksom nya sätt att mm. tänka kring det. Så det är väl lite så här vad vi, vad vi ser som vårt eh, mål. Så. Mm. Men jag tror att det är svårt med företag som, det är svårt att få göra innovationsprojekt på företag som inte har samma sätt att identifiera mm. vilket typ av värde kan skapas och, och hur det ger in liksom, nya intäkter eller öppnar mm. upp ett nytt fält. Okay. Liksom. Eller det är min analys och det var ju därför vi kände också att det här skulle liksom 
komma ner i, i hela företagskulturen i sta, alltså i grund, mm. Mm. grundbulten liksom så. Um, men där tycker jag väl att uh, Arkin skulle kunna vara ett sätt som en medarbetare kanske går ner i arbetstid, mm. jobbar deltid yeah. och uh, gör också sitt liksom, utforskande kring uh, ja, barns uh, mm. miljö eller mm. liksom, no- någon fråga och uh, det är väl inte... Ja, det finns ju många fördelar med att, ens, äh, att, att individer får jobba med det som de drivs de, äh, av. Alltså det, det skulle jag säga kanske liksom äh, de största fördelarna, att man blir liksom rätt nöjd. Ja, för man jobbar med något man, man brinner för. Mm. Men, men sen, alltså det finns ju säkert fler experiment man skulle kunna... Äh, ge sig på om hur saker finansieras. Jag tror inte att det är omöjligt att se... Äh, att det kommer öka med innovationsupphandlingar i framtiden. Eh, alltså att också beställare eller kommuner eftersöker andra typer av kunskaper också skriver in mm. det. Och då tävlar man ju kanske liksom, då är det kanske ett anbud på lite högre betald nivå. Eh, eh, det ser vi ju i andra branscher mer. Eh, och sen så finns det ju också... Eh, idén om eh, ja, liksom fler, fler samverkansidéer alltså yeah. att man, man har ett uppdrag för att rita en byggnad och så läggs ett innovationsprojekt mer på det mm, mm. <laughs> då, då finns det också vinster i, i en helhetsekonomi ja. som är värdefull men där behöver ju beställare också identifiera att eh, det finns innovativa team att handla upp Yeah. Eh, vi provade ju det lite mer med frågan om mobilitet, att, mm. att också knyta an eh, fler eh, expertroller eh, so, som eh, har mobilitetstjänster mm. och bygga ihop det med arkitekturen, mycket mer integrerat. Mm. Så att det skulle vara enklare för en bostadsutvecklare eh, att komma till oss med eh, och, och få... Få ett väloljat paket. Vi är vana att beräkna och, och räkna ihop. Liksom. Ja. Så, så man behöver också tänka om sin ekonomiska modell. Ja, det tror jag. Ja. Eller jag, jag, precis, jag tror att den här vanliga konsultrollen den, den har sina begränsningar. Och, mm. och jag tror att det är den som har lite svårt just nu. Okay. Mm. Om du får en miljon kronor. Ja. Vad vill du göra för ett typ av projekt? Är det, är det mycket pengar, lite pengar för en, en, ett innovationsprojekt? Nej, men för ett innovationsprojekt så tror jag man kom ganska långt. Jag hade precis, eh, jag hade nog byggt på liksom de tematiska mm. områden vi, vi jobbar inom och kanske också knutit till eh, med lite spännande eh, samarbetspartner som vi har utomlands, alltså som har verkligen mm. lyft liksom kunskapsnivåerna. Vi har jobbat med eh, shifting i Belgien med yeah. eh, scenarioplanering och sånt. Och det har ju varit så super, superspännande arbete. Mm. Så det, det skulle jag nog investera det i, i de här innovationsprojekten. Skulle det vara ännu mer pengar skulle man också ge sig in i, 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 utveck- ja. i någon slags egen utveckling. Ja. Du nämnde tematiska frågor eller mm. tema. Mm. Vad, vad är det på theory into practice? 
Ja, men vi, vi, vi skapade lite det vi kallar delningsarkitektur. Okay. Att, att ta liksom delningsekonomi till arkitekturen mm. helt enkelt. Att hitta sätt som vi delar på ytor i, i byggnader och att också ha med det som planering i, liksom, i grunden. Och inom det så finns ju ja, det vi har utforskat i Mobo, hur man delar på ytor i, bos, i bostäderna eller liksom tjänster och funktioner som eh, cykelpool och alla sådana här saker. Mm. Och sen så finns det ju liksom paketet liksom inom bostäderna som delningsbostäder, hur vi, hur vi lever på andra sätt även eh, mm. inom den vanliga bostaden. Och här eh, fortsätter vi att arbeta för att vi tror att det verkligen, man, man kommer åt de här eh, spännande frågorna kring beteende, hur, hur vi ska skapa intressanta förutsättningar för liksom, den sociala struktur och infrastruktur vi behöver. Yeah. Så vi känner oss trygga och glada och, och så. Eh, och sen de här superspännande frågorna också, hur det är mer resurseffektivt. Så det liksom tangerar ju mm. det är liksom två jätteviktiga samhällsutmaningar. Yeah. Eh, och där tror jag att vi liksom bara börjat skrapa på ytan och liksom börjat stöka med det svenska regelverket. Uh-huh. Eh, men att nu, nu ser vi, alltså den, ja, jag kallar det en slags tematik då, liksom att eh, planera arkitekturen för delning och kanske bryta med det här modernistiska synsättet att yeah. här är en bilparkering, den står den bil yeah, yeah. på, eh, här är en tvättstuga. Uh-huh. Intressant. Och innan vi går till del två av eh, samtalet, vad, eh, vad händer nu alltså projektwise? Eh, vilka projekt har du? Vad kommer hända i 2024? 2024, ja men precis. Vi, nu, eh, vi har precis faktiskt haft en jättespännande arbete vidare med, med Uppsala Hem om senior, eh, seniorboende. Yeah. För hur... En förstudie som blev precis eh, klar idag då. Nice, grattis. Eh, med, eh, vi har sammanställt eh, material från workshops med äldre. Mm. Eh, så det var väldigt, väldigt kul. Eh, så ja, men förhoppningsvis kan det bli några sådana typer av eh, fortsättningar. Men när vi jobbar med just den här bostadskonceptet, utvecklingen av nya bostadskoncept. Och sen är jag ju med i ett eller båda faktiskt forskningsprojekten på Arkin- ett av dem som är projektet som heter Dela. Och det är också utforskande av framtidens eh, ja, olika typer av delningstypologier. Eh, delningsbostaden kommer vara en yeah. eh, som vi vidareutvecklar och placerar i olika kontexter. Eh, men det svarar ju på frågan om en bostadsförsörjning för alla, den här formasutlysningen. Så det är forskningsprojektet yeah. som vi är involverade i. Spännande. Och eh, nu kan vi gå till del två av samtalet. För eh, vi pratar om eh, det är två delar. Del ett, vi pratar om organisation, projekt, eh, branschen och så vidare. Del två pratar vi mer om personer bakom eh, olika organisationer och som är också en del av branschen. Just det, just det. Yes. Så det är mer jag. Yeah. <laughs> <laughs> Exakt. Så... So, um, om, om, om du tar oss tillbaka i tid, berätta om din uppväxt, hur var din barndom, hur, hur har du hamnat i den här arkitektur, stadsutveckling, vad har du pluggat, lite mer om Anna. Mm. Ja, men jag, ja, precis. Jag, 
Eh, jag växte upp eh, i Nacka här i Stockholm. Eh, och väldigt eh, hade det väldigt bra. Väldigt naturfokuserad mm. uppväxt. Eh, och väldigt eh, ja, men väldigt mycket eh, inspiration från resor och, och, och var i naturen skulle jag säga. Yeah. Eh, så jag, jag vet inte heller om det var så självklart att bli arkitekt egentligen. Men det var liksom, jag var väldigt, ja, jag gick på konstskola efter, efter gymnasiet. Okay. Så det var, det visste jag att jag ville. Jag tyckte det var uh, väldigt kul med det kreativa och yeah. liksom någon form av skapande låg väldigt nära. Eh, så det var, eh, men, jag, men jag tror jag heller aldrig hade någon sån här ambition om att bli någon, alltså att satsa på konsten. Men det var liksom något jag ville göra. Så det mm. var liksom konst och keramik höll jag på med lite tag. <laughs> det är efter gymnasiet. Ja, precis. Yeah. Och lite resor och så vidare. Men det var nog att det här med att jobba i projekt mm. som liksom och det, det känner jag fortfarande. Det är liksom kanske jag vet inte om det är viktigt att det är arkitektur. <laughs> låter fel att säga. Nej, men det är jag tror det är samarbetet. Mm. Och liksom någon form av att den här gruppdynamiken kring ett gemensamt mål och liksom hur det här samspelet är. Eh, och, och det fastnade jag väldigt mycket för. Och det var liksom det också i under utbildningen på arkitekturskolan så kände jag också att det var, liksom, det var där det blev spännande. Processen och, mm. och hur man kan vara delaktig i olika delar. Och också kanske känslan av ens personlighet var... var eh, vilka komplement som behövs för att liksom det ska bli bra. Mm. Att man kanske, man kanske har några starka sidor. Yeah. Men man kanske också har några svarta hål. Liksom, så. Men ändå, vi, vi, vi är människor i slutändan. Att plus och minus. Ja, men precis. Och det, det är där jag känner att det är, och, och som jag sa tidigare med, med mina partners i Theory into Practice. Mm. Alltså det, det blir väldigt starkt när vi, när vi kommer samman. Så. Mm. Och det, det tycker jag lyfter väldigt mycket. Så där, där, där fastnar jag nog för arkitektur och det här eh, att vara med i projekt. Jag är inte så mycket den här som sitter själv och jobbar. Okej, okay, mer Tim. Eh, mm. Vad pluggade du här på KTH? Ja, jag pluggade på KTH och sen så gjorde jag utbytesår i Australien. Fint, långt. Mm. Eh... Ja, men Melbourne var riktigt bra faktiskt. Ja. Det var också bra... Jag kände att det var faktiskt väldigt bra. Jag jobbade där också ett tag i några ja, i två år faktiskt. Okay. Um, på ett jättebra kontor. Och uh, det som var bra var att det var uh, en stark liksom, framåtanda. Väldigt så här, positivt. Mm. Uh, och det kunde jag känna att det var bra att det kom in och balanserade upp. För jag tycker i Sverige vi kan bli väldigt seriösa och allvarliga. Mm. Och vi kan vara liksom... Mycket kan bli svårt. I, i yrket eller livet? <laughs> Nej men liksom i yrket. Att det är så här, och det, man måste tänka på de här grejerna. Och sådär. Ja. Ja, lite det här man ska inte göra fel. Och, och det är så mycket och det är så mycket. Och det är så mycket. Mm. Eh, men då kunde jag tycka att det var, det var en så skön. Liksom annan. Eh, liksom underliggande ton i Australien. Det var en känsla av så här. Vi kan förbättra allt. Vi kan göra allt bättre. Eh, oj vad bra vi är. Eh, så här, så. Och det var liksom. Ja, nu kanske jag liksom förenklar otroligt mycket. Men det var, det var väl positivt för mig. Att få 
lite mer så här, ba, um, de, den, uh, den stämningen blev väldigt viktig för, för att våga göra projekt och mm. tro att man faktiskt kan uh, göra bra projekt. Mm. Liksom. Att, att inte vara så följsam yeah. och inte vara så här, åh jag har inte så mycket erfarenhet, jag måste lära mig allt innan jag vågar göra något. Okay. Jag fick lite mer det här självförtroendet. Så här, du, du kan troligtvis sköta mm. eh, ett projekt. Ja, yeah, you can do it. Eh, ja. yeah. Och det, det kom ganska rätt i tiden. För där jag var i någon slags utvecklingskurva. Okay. Eh, och det resulterade ju också i att. Eh, efter eh, studierna. Så, så, eh, så, så drev vi igång faktiskt en ideell förening. Och gjorde ett. Här gjorde i Sverige ett. eller där? Eh, drev igång en ideell förening i Sverige. Mm. Eh, Inom arkitektur? Mm. Okej. Okay. Vad heter den? Eh, AES. Okej. Okay. Eller Architectural Environmental Strategies. Ah. Eh, eh, och den, nu är det tråkigt att berätta om den eftersom den precis lades ner förra året då. Mm. Eh, men den har drivits eh, länge och eh, första projektet blev eh, s- eh, Direkt efter Australien så mm. startade vi och jobbade med ett community i Fiji. Okay. Och att bygga en återvinningsstation och en komposttoalett som svar mm. på eh, att minska föroreningarna på, till korallreven. Okay. Och det tror jag, det var liksom väldigt sådär viktigt att, att, att känna att man, man kan göra mycket med... med med de kunskaper och verktyg vi har kring mm. planering. Mm. Och det här, så här samarbetet då, i det fallet med, med befolkningen på ön. Ja. Så du jobbade två år i Melbourne och sen åkte tillbaka till Stockholm? Ja, precis. Och började jobba här? Eh, ja, eller, ja, hur blev det nu? Det, jag gjorde klart min master för den liksom påbörjades i Australien. Så det okay. var lite så hattigt fram och tillbaka. Sen... <laughs> Och sen åkte jag tillbaks eh, och jobbade i Fiji ah. eh, med de här projekten wow. i, eh, under viss tid. Så jag kom tillbaks till Sverige ef- efter det. Efter det. Eh, och började jobba i Sverige. Kult. Mm. Och eh, om, om du nämner något som du är superstolt över. Det kan vara ett projekt som du har gjort eller annat. Vad, vad blir det? Men jag tror faktiskt att där får nog de här komposttoaletterna kvala in. Ah. Alltså jag är för sig också extremt stolt över att ha varit med och startat Theory into Practice. Mm. Att vara med och starta arkitekturinstitutet. Yeah. Men jag tänker den första stora satsningen var egentligen att ja, då egentligen starta ideella föreningen och driva igång ett projekt mm. faktiskt utan en ekonomi. Ah. Och det var väl liksom det som var, jag, jag tror att där föddes det också, att det går att göra saker på andra sätt än att man är helt liksom, eh, man behöver inte veta alla svaren eller att det går, det, det går också att, eh, att börja mm. <laughs> och eh, där, eh, det, det blev ju sedan belönat med ett pris och pengarna kom egentligen efteråt och då blev det en naturlig fortsättning och Um, ja, ibland, ibland så man, man kan oroa sig mycket för att man inte ser pengarna i starten på ett mm. sätt men, men där kunde jag känna att det var ändå värt att vi gjorde det och när man räknade på det så var det inte så, så hiskligt mycket pengar som behövdes mm. för när vi inte hade så mycket finansiering så 
blev den ett djupare samarbete med lokalbefolkningen. Och eh, vi alla satt tillsammans och försökte klura ut eh, liksom, vilka material har vi då? Alltså kan, kan, vi, kan, kan vi göra det här på ett annat sätt? Mm. Så att det blev ju otroligt mycket eh, liksom, högre delaktighet, ett, ett, ett annat typ av samarbete mm. eh, och ett mycket mer eh, djupgående projekt. Mm. Så det, och eh, sen har jag liksom stolt fått höra om olika... Vi, vi designade ju en, en komposttoalett då, som hanterar mänskligt avfall yeah. på ett säkert sätt. Mm. Och sen har ju den liksom kunnat byggas. Vi gjorde, det stora arbetet var att vi också sen gjorde en manual som beskrev hur man kunde bygga det här. Wow. Så den har ju liksom överlevt och byggts på fler ställen. Så ah. det är väldigt kul att få oss att skicka till en yeah. på Facebook då, olika toaletter som, som dyker upp. <laughs> och hur, de, hur, hur olika varianter har tagits vidare. Så, så det är väldigt, det, ja. det känns som ett väldigt bra projekt. Jättefint. Har du använt toaletten själv? Ja, ja absolut. Okay. Jag, den, eh, jag bodde ju där under lång tid, <laughs> ja. så det var ju också del av arbetet att utvärdera och följa <laughs> väldigt noggrant. Uh-huh. Jag har eh, rört mig alldeles för nära eh, avfallet, <laughs> tänkte jag säga. Jag var tvungen att mäta temperatur, komposttoaletter handlar ju också om att få det till en väldigt aktiv kompost. Okay. Så ett, ett lite mindre trevligt jobb var ju faktiskt att mäta temperaturen. Mm. Men det var mest det här forskningssyftet mm. att se att vi kom upp i, i, i säkra nivåer för, okay. för att äh, bli av med alla sjukdomar som mm. annars kan äh, härbergera. Mm. Mm. Och äm, något som du... Om du går tillbaka i tiden du skulle göra annorlunda. Ja, ja det är, den, den frågan tycker jag var så himla svår. Mm. <laughs> För jag känner att det är liksom, allt har ju verkligen inte blivit perfekt. Men jag gillar ju, jag gillar ju lite allt att det hände. Mm. För att man fick ju med sig, med sig något. Så det är få saker som jag riktigt så där ångrar i i hur de har hänt men de, de grejer jag skulle vilja liksom, ja, ska man lyfta upp något så tror jag att det är när man blir lite feg, alltså att, att, att bibehålla och ha kvar modet, att varje gång man blir så där lite ängslig det är en ganska otrevlig mm. del att liksom ha kvar eh, någon slags framåtanda så, så alla grejer när man har men det, det brukar gå väga upp så det är lite mer en ett kortare tillstånd mm. Och så liksom hittar man att komma ur det. Mm, mm. Eh, men det är nog de grejer som jag känner eh, man ska passa sig för och, och som är tråkiga bara. Det, det, liksom, det genererar liksom ingenting. Mm. Bara f- trista funderingar. Yeah. Man slipper det där. Ja. Ta bort det. <laughs> Undvik om du kan. Ja. Så eh, vi pratade också en del om, om ledarskap. Eh, du har startat en del organisationer, bolag, föreningar. Um, två frågor nu. Vad är det ledarskapsrådet som du önskar att någon har berättat till dig? Mm. Men typ, det ingen har berättat till dig men du har upplevt den genom praktis. Ja men precis. Alltså, jag tror få har sagt så här att eh, det är okej okay, även fast det inte ser ut att gå ihop. Alltså, det, det rådet, alltså jag, 
kanske inte ett jättebra råd. Men jag kan ändå känna att man var så. Jag, jag, kunde, jag såg inte alls mig själv som någon slags företagsledare till exempel. Mm. För jag tänkte att eh, om man skulle vara en företagsledare skulle man vara väldigt intresserad av just det här med affärer på, på ett visst sätt. Så jag hade lite så här fördomar. Eh, att jag kunde kanske inte se mig själv där på samma sätt. Men då kan jag tänka mig att jag hade lite fel. Mm. Att eh, själva styrkan är ju man vill få ut ett visst typ av resultat. Ja. Och jag kan rigga en struktur, en organisation mm. för att få ut det resultat. Det är ju jättebra. Och då är man ju en eh, företagsledare. Mm. <laughs> eh, för att leverera resultat. Så. Ja men precis. Och, eh, det var ju hela fördelen att experimentera. Alltså, eh, 2009 startade jag ju eh, den ideella organisationen. Så det har ju funnits så här experimenterande kring organisationer. Vad, vad en struktur mm. behöver... Uh, vad, vad, vad funkar bra att göra i en yeah. struktur, v, vad är svagheterna vad behöver vi och så här, behöver det vara ett företag, behöver det vara ja, liksom vad händer i de här olika delarna och um, jag skulle väl i och för sig också ett, ett tips jag, jag tyckte det var väldigt bra att uh, starta med en idealförening mm. alltså, experimentera uh, alltså att hitta också arbetssätt som där, där kunde man verkligen prova också verktyg, sätta arbete som är fri. Det har, man kan säkert göra det inom, på en arbetsplats också, men det, då ska man ju vara lite kaxigare. Mm. Alltså, det finns också friheter som kommer med strukturer där inte det främsta syftet är inte att generera pengar, mm. utan det främsta syftet kanske är att generera ett typ av resultat. För mig var det en viss frihet mm. att experimentera för att sen kunna lyfta in det i en ekonomisk struktur. Mm. Men kanske att så här, skapa sig viss typ av ett utforskande arbete först. Ja. Och då tänker jag tipset då. Ja, då får tipset vara liksom att det behöver inte, det behöver inte gå plus på en gång. Eh, det kan finnas ett mycket större plusvärde för... för... På ett annat sätt än, än, än pengar. Verkligen. Mm. Och om du nämner ett, ett ledarskapsråd som du har fått. Men det visar sig att den inte, det stämmer inte riktigt med verkligheten. Mm. mm. Eh, ja men precis. Ett, eh, ja det är svårt också. Jag vet inte om. Ja men man kanske. Men det har nog med det här med konsultrollen igen egentligen. Att, mm. eh, att jag tyckte att så här, det, det man själv skolades i. Var ganska mycket kring det här. Att eh, bli en duktig konsult. Liksom följa och. och Eh, liksom hur man manövrerar det sammanhanget och där tror jag att det hade lite björntjänster i sig att, att det, det är nog bättre eh, det är inte just att fylla de timmarna man kan, eller jag är inte ute efter det och då, då, då dör lite den strukturen, den här eh, den här normala trappan man ska gå från medverkande till handläggande till ans- alltså yeah. vi har vi har den strukturen, men det, eh, arbetet kretsar inte kring den strukturen. Mm. Så att, eh, jag, tror, eh, jag tror att det finns en poäng att också bryta sig fri från tips som, som säkert var värdefulla eller liksom som var den tidens svar eller någonting. Mm. Men också så här hur mycket ny mark man vill bryta. Yeah, yeah. Mm. 
vad, vad vill du att folk ska läsa om dig, höra om dig om hundra år från, från idag? Ja, men om hundra år, om någon, om någon skulle liksom, eh, ta sig tiden och försöka leta fram något, då skulle det ju förhoppningsvis vara att vi också har fått en mycket mer humanare arkitektur igen. Att det kommer den här andra vågen av social hållbarhet och beteende Alltså intresset för en liksom, mjukare strukturer och att eh, förhoppningsvis då att vi har gjort något slags avtryck i det. Mm. Att eh, eh, ja, både Theory into Practice men också Arkitekturinstitutet, jag, jag tror att vi har eh, möjligheter att lyfta fram andra kvaliteter och andra tankar kring yeah. arkitektur, rum och kopplingar till beteende. Mm. Och det, det skulle ju vara enormt om det, om det mm. slog igenom. Ja. Och om du får möjlighet att testa något annat, en annan, ett annat yrke mm. än det som du jobbar med nu, vad vill du testa på? Ja, nu känner jag mig rätt nöjd i, i de här olika hattarna jag har på mig. Men det, alltså, skulle, man ha, skulle man ha satsat på något annat yrke så skulle det nog vara... Jag skulle nog fortfarande vara intresserad av det här teamworket. Men mm. det skulle nog kunna vara ganska mycket... Eh, olika saker, det skulle nog kunna eller för sig, man skulle väl, det skulle vara inte helt fel att jobba utanför kontoret alltså mm. kanske i naturen på något ja. eh, nördigt sätt eh, i något härligt team så om det är en natur om du är mm. guide eller något annat som <laughs> bara gör, ja men vara utomhus skulle ja. det känns ju ganska lockande med ett team, ja precis Kanske fotboll. <laughs> <laughs> ah, Okej, okay. ah, nej. Där, är, där tror jag det blir svårt. Eh, du är mer expedition uh, eller något liknande, yeah. det tror jag också. Och om du, om du får möjlighet att vara något annat än att vara människa, <laughs> alltså objekt, djur, någon varelse, vad vill du vara? Ja, men då, då får vi gå på de här eh, djuren som rör sig. I de stora, stora sammanhangen här. Mm. Eh, en val eller något liknande som simmar runt i, i, eh, i någon härlig ocean. Eh, och eh, ja, men de, de känns, eh, det, det är ett klokt djur ver, eh, som verkar ha rätt trevligt också mm. det här. Eh, ja, men det är duktig med sin flock. Liksom. <laughs> <laughs> Kommunicerar. På långa avstånd. Mm. Håller ihop gruppen. Ganska trivsam. En knölval. Mm. Du gillar då att vara i stora sammanhang. Och ta, göra impact. Ja det är det. Mm. Alltså det. Eller det känns viktigt att. Eh, att man, man jobbar ju så mycket del av, av tiden. Sant. Att. Att, eh, att det finns. Eh, något syfte bakom det tror jag. Ja. Alltså jag tror. Eh, Ja, det är kul om det, om det blir bra mm. Mm. <laughs> det, det känns det, ja, det känns kul då. Ja. Ja. har du hobbies eller har du tid till hobbies du brinner för ditt yrke mm. och det gör att ibland man kanske har inget tidlig work life balance eller innan hobbies hur, hur, hur balanserar du mellan arbete och privata finns det en sån tidlig gräns eller no jag är, jag, är nog, jag är nog lite kladdig där. Alltså jag har nog 
Jag, jag läser nog ihop ganska mycket. Ja. Och eh, jag har inte så tydliga gränsdragningar. Eh, jag jobbar nog ganska intensivt i projekt. Och att det glider över i, i liksom tankar som följer med och så. Men sen tror jag liksom så work-life balance alltså balans tror jag inte är rätt beskrivning. Okay. <laughs> men, men jag tror att jag blir lika liksom, tagen och trollbunden av, av ledighet också. Alltså, mm. det, det är lite som mer... Jag tror att jag är ganska projektorienterat så här, synsätt på hela livet. Alltså, yeah. Jag kan också isolera... Alltså, jag vet inte, åka längdskidor i, i no, någon vecka. Liksom, så. Och inte alls då, ja. alltså, komma helt ur, mm. ur det andra. Så det, det finns väl... Ja, balans kanske är balans på en, en större cykel. Men det är inte den här, är inte så bra på den här veckobalansen, mm, tror jag mm, inte. Mm. Um, men jag gillar ju, jag, ja, det är natur, eh, kajak yeah. eh, och eh, eh, vara ute i vildmark. Hur, hur ser din dag ut? Vilken tid vaknar du? Vad gör du? Eh, men jag är lite morgontrött, eh, ofta. <laughs> Så det, men jag försöker komma till jobbet i tid. Vilken, vilken tid? <laughs> 9, 9.30. Okej, okay, fine. Ja. Mm. Eh, och eh, sen... Eh, ja. Va, vad har ni kontoret? Eh, på medborgarplatsen. Mm. Så vi sitter i ritverkstaden. Eh, och där... Eh, jo, men i princip jobbar vi från kontoret. Eh, liksom. Eh, hela veckan. Mm. Så. Eh, det är bra att vara på plats. Det blir lättare med samarbeten. Mm. Men absolut kan man. Alltså man kan yeah. ju jobba någon annanstans ifrån också. Det är inte så. Mm. Men det blir oftast enklast att vi alla ses där. Ja, precis. Mm. Väldigt intensivt och nära samarbete i de här mm. i, i projekt. Ja, så, mm. så ser det ut. Och så under dagarna så delar vi liksom tiden det som behövs för arkitekturinstitutet och det som ja. behövs för Theory and Practice. Yeah. Det är lite det är ganska flexibelt. Mm, mm. Och vilken tid brukar du sluta jobbet eller gå ut från kontoret? Ja men det är nog, det är nog i sex ah, tiden. Ah. Så det är ganska så straightforward. Yeah. Men jag är väl inte blyg för att jag, jag älskar ju om man har liksom det här lite flow. Då, yeah, så. Yeah. så att jag är ju liksom lite två olika personer om jag har flow eller inte. <laughs> så har jag liksom inte, det är, om det är något som inte så här går så superbra så, så har, försöker jag lära mig nu att det bara ja. går hem eller så gör något annat. Liksom. Ja, det, det, här, det här blir inte så mycket av. Mm. Eh, och har jag flow eh, så, så, så kommer jag väldigt långt. Mm. Så då, då kan det bli någon timme till. Så, ja. så vad händer efter klockan sex då åka hem eller? Ja men nu, nu, nu har jag precis, eller nu håller jag faktiskt på att flytta. Så nu okay. har jag ett ganska intensivt sidoprojekt här kring att ta tag i en ganska stor renovering. Okay. Men jag gillar, ju, jag gillar ju att mitt hem ska liksom bli någon form av djungel med, med växter. Så att det, det, det jag har märkt nu när jag flyttar att det är ganska mycket. Det är pyssligt att flytta växter när det är så här kallt ute. Det är sant. Man behöver slå in dem ordentligt ah. och de behöver lite extra kärlek. Mm, mm. Så det är det upptar ganska mycket av min tid just nu. Och ja. sen ska jag starta här och bygga 
byggt ett nytt kök. Mm. Fint. Ja. Och under vilken tid brukar du lägga det? Är det sent eller tidigt? Ja, men det, ja, det blir nog runt 12. Mm, mm. Ja, yeah, makes sense. Ja. Så det här med work-life balance, du tycker att balans är inte riktigt rätt beskrivning. Det ska vara mer kanske... Vi har haft en, en gäst som sa work-life harmony. Ja, ja men precis. Tänk att så länge man ja. är glad mm. med... med Humöret är superviktigt, ja. Ja, ja. Och jag känner också att det är, ofta om jag inte, alltså om jag känner att det är inte är så bra, mm. då, då handlar det inte egentligen om timmarna eller något. Det handlar mer om stämningen i ett mm. projekt. Så att jag är ganska känslig för, för teamwork. Liksom. Yeah, yeah. Och då kan det vara, ett väldigt litet jobb kan bli otroligt dränerande. Mm. medan eh, något som ser ut utifrån som väldigt hög belastning är lätt som en dans alltså det är bara, man bara svävar fram och trippar och bara det rinner ut ja. bra grejer liksom. yeah. så det, 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 det är mycket ja men precis det är väl att lära känna sitt humör mm. och, eh, och försöka styra bort från de här dränerande processerna mm. Mm. Eh, men det tycker jag blir det man, när man blir äldre så lär man känna sig själv lite bättre. <laughs> så det finns väl fördelar. Men, men precis, det, det är harmony, det är nog bättre beskrivning faktiskt. För mm. det där, ja, nej, det, det skulle kännas lite för ljuget om jag säger att jag har en bra balans. Alltså. För det låter så duktigt liksom. Mm. Och jag är jag har en liten annan så stökare personlighet i bakgrunden. Jag tänker, jag mindre städat. Jag tänker att det är fine om man är glad, man levererar... Mm, social, har bra eh, relation, sociala relationer det, who cares om, om det är en timme mindre, en timme mer nej men precis och jag tycker eh, ibland kan jag bli så exalterad och liksom indragen mm. att jag vill inte sluta alltså, yeah. och då tycker jag att det, det är också bättre att leva ut de här grejerna och sen ta lite mer ledigt i ett sjok alltså jag, yeah. jag gillar verkligen den här lite eh, det får inte bli f- för, eller jag är inte bra på att inruta till tider. Mm. Utan man får gå lite med hur, eh, hur liksom rytmen av ens liv yeah, ser yeah, ut. Yeah. Men, men eh, ibland kan ju det liksom, ja, ibland kan man ha väldigt dålig fokus under, under en längre tid. Och då kan man ju bli orolig. Så man vet inte hur strikt man ska vara med sig själv. <laughs> är det viktigt att komma liksom? Alltså uh. så. Men, men det där, precis, det, det brukar också lösa sig. Ja. Yeah. Och Anna, nu är vi framme i sista delen av samtalet mm. och det är tre frågor. Mm. Så första frågan handlar om att du ger ett medskick till dig själv. Mm. Vad, bli, vad blir det för medskick? Ja, men medskicket till mig själv, det, det får ju vara att eh, liksom bli modigare. Man kanske ska ha mer, man ångrar. Alltså, man kanske ska testa gränserna ännu mer. Så, mm. Så jag tänker medskicket så det ska nog vara att peppa mig själv till lite extra mod att ta ut svängarna. Okay. Så att det kanske det är inte helt fel att ha eh, trampat lite snett eh, så att man också ser var gränsen fanns. Mm. Liksom. Man kommer upptäcka ännu fler eh, mm. saker. Att man har ju bara ett liv så man behöver så här, riska lite mer. <laughs> <laughs> Och eh, tre medskick till alla som eh, lyssnar på dig. Ja men precis, det får väl, det ena, jag jag tror också att man, du sa ju det, det är många som kanske jobbar inom konsultverksamhet också och där tänker jag också att man, ett medskick skulle väl kunna vara att verkligen 
fundera också så att man är sann, sann mot sin egen mm. eh, drivkraft och eh, liksom värdegrund. Mm. Och att eh, jag skulle uppmana alla också att söka sig till att liksom hitta det. För jag, jag tror att det liksom eh, det bubblar ganska intressanta tankar där ute. Men jag skulle också vilja liksom uppmana fler till att, att verkligen gå på sina inre drivkrafter. För att eh, det, det det kan se så ordnat ut med um, de liksom förutsättningar och möjligheter som finns. Men jag tror egentligen att det skulle kunna finnas mycket mer olika saker. Yeah. Uh, och att det finns plats för det. Mm. Så det skulle väl vara den ena att liksom våga satsa på, på det man har nosat upp. Liksom. Mm. Mm. Um, ja, är det tre stycken? Wow! <laughs> <laughs> uh, nej, men då nu ska vi se här. Uh, det, det andra... Ja, men det är väl också. Det är väl. Eh, det är väl att hitta liksom. Eh, ett medskick i att. Eh, just också våga satsa med andra. Alltså jag, jag tror eh, att hitta så här bra team. Mm. Eh, det. det att liksom lära känna sig själv och liksom det är helt okej okay med de här hålen. Bara man liksom fyller i liksom vilken, eh, att hitta vilken pusselbit man blir mm. i den här kontexten. Mm. Eh, ja, jag tror inte jag kommer komma på tre. Du behöver inte. För, för sista frågan kommer att bli eh, du som ställer den till, till våra lyssnare. Mm. Vad har du för eh, fråga? Ja, men jag, jag har nog en fråga om, det är också lite framtidsorienterat då, mm. vilken framtid man vill vara med och skapa. Och att man ser till att bli den pusselbiten faktiskt. Att mm. om man själv kan, liksom, det finns något med att ställa sig själv i frågan. Och att eh, göra sig tillgänglig för att vara en del av lösningen. Inte hela lösningen, men en del av en lösningen. Del av Så att, att verkligen ställa sig frågan om vilken framtid man själv vill skapa. Ja. Bra, bra, bra fråga. Så eh, tack så jättemycket Anna. Eh, mycket inspirerande samtal. Eh, om att eh, gå out of comfort zone. Eh, testa på olika modeller och vara innovativ och challenge the system. Ja, men precis. Yeah, yeah. Uh, keep up the good work and keep loving cities som jag brukar säga. Ja, ah, tack så mycket. <laughs> Det ska jag göra. <laughs> yeah. Tack.